0: Hola, muy buenas a todos, espero se encuentren bien, mi nombre es José Luis y en este día les estaré hablando sobre el apalancamiento, pero antes les hablaré sobre algunos conceptos de algunas disciplinas, como por ejemplo en la física, nos dice que en la física el apalancamiento implica el uso de una palanca para levantar un objeto pesado con una pequeña cantidad de fuerza, en la política las personas que tienen palancas Pueden lograr una cantidad de cosas mediante una pequeña palabra o acción. En la terminología de los negocios, el apalancamiento es una estrategia utilizada para aumentar las ganancias y pérdidas de una inversión. Un término muy recurrente en el ámbito empresarial. Dicho los conceptos anteriores, empezaré con el primer tema del apalancamiento, el cual es el apalancamiento financiero. Nos dice que el apalancamiento financiero consiste en utilizar algún mecanismo como deuda para aumentar la cantidad de dinero que podemos destinar a una inversión. Es la relación entre capital propio y el realmente utilizado en una operación financiera. El resultado del apalancamiento es la obtención de beneficios siempre que la operación se haya concluido satisfactoriamente. Podemos encontrar tres tipos de apalancamiento financiero. 1. Apalancamiento positivo. Este tipo de apalancamiento tiene lugar cuando la rentabilidad económica que se produce con la operación del apalancamiento es superior al coste de la deuda, es decir, generalmente al tipo de interés que se paga al banco por el préstamo. 2. Apalancamiento neutral. Se produce cuando la rentabilidad económica es igual a la tasa de interés que se paga por el préstamo. El empleo o el aumento del endeudamiento no provoca variación en rentabilidad económica. 3. Apalancamiento negativo. Se da cuando la rentabilidad económica es inferior a la tasa de interés que se está pagando por la deuda o por los fondos obtenidos en los préstamos. En este caso, la obtención de la deuda es improductiva. Un punto importante es que el apalancamiento financiero no se debe de confundir con el apalancamiento operativo. Son cosas muy distintas. Ventajas del apalancamiento financiero. Las ventajas del apalancamiento nos permiten realizar mejores inversiones. Por ello es importante conocerlas. 1. El apalancamiento reduce el riesgo de la inversión. Siempre y cuando el capital se invierte diversificando la cartera de inversión. 2. Se puede tener acceso a varias inversiones o mercados que sin tener el respaldo del capital ajeno, no se podría tener acceso. 3. Se observa el aumento exponencial en la rentabilidad financiera, como consecuencia del apalancamiento. 4. El apalancamiento financiero es una herramienta poderosa que todo empresario debe conocer, ya que puede traer beneficios algunos de los riesgos más significativos del apalancamiento son, en primer lugar, que haya un aumento de los costos de operación. Esto se debe a que los intereses de los apalancamientos son muy altos, de manera que esto compense al aumento del riesgo. En segundo lugar, el apalancamiento se convierte en una fuente de financiamiento que ayuda a que cualquier empresa avance rápidamente. Sin embargo, debes recordar que las cuotas del apalancamiento financiero son elevadas y esto aumenta el riesgo. Y por último, existe el riesgo de multiplicar las pérdidas si la rentabilidad de la inversión es menor al coste de la financiación. Provoca un apalancamiento financiero negativo. Se multiplicarán las pérdidas según el nivel de apalancamiento. A continuación, le presentaré la fórmula para calcular el apalancamiento financiero. GAF, que significa grado de apalancamiento financiero, es igual a BAT, que significa beneficio antes de impuesto, entre D, BAI, I, que significa beneficio antes de intereses e impuestos. Cuando el resultado del cálculo del apalancamiento financiero es mayor a 1, conviene financiarse a través de deuda. En caso de que el resultado sea menor a 1, no es conveniente apalancarse, ya que el endeudamiento no aumenta la rentabilidad financiera. Y bien, ahora toca el punto del apalancamiento operativo. El apalancamiento operativo consiste en utilizar costes fijos para obtener una mayor rentabilidad por unidad vendida, dado que al aumentar la cantidad de bienes producidos, los costes variables aumentarán a un menor ritmo y con ello también los costes totales aumentarán a un ritmo más lento, según vayamos aumentando la producción de bienes, resultando en un mayor beneficio por cada producto vendido. Se conoce al apalancamiento operativo como la relación entre costes fijos y variables, utilizados por una empresa en la producción de bienes. ¿Para qué sirve el apalancamiento operativo? Gracias al apalancamiento operativo, un negocio logra reducir los costes totales de producción una vez haya producido más de una determinada cantidad, es decir, a medida que el volumen de ventas en la empresa aumenta, cada nueva venta contribuye menos a los costes fijos y más a la rentabilidad. Toda empresa tiene una estructura general de costos dividida en costos variables y costos fijos. Y los costos variables se incrementan en la medida en que se incrementa la producción. Por lo tanto, la empresa debe procurar que sus costos variables sean menores. El apalancamiento operativo busca que los costos variables sean menores para que a mayor cantidad de unidades producidas, menores sean los costos totales. Dentro del apalancamiento operativo, encontramos otros dos apalancamientos. Los cuales son el apalancamiento operativo alto y el apalancamiento operativo bajo. El apalancamiento operativo alto nos dice que una empresa con un apalancamiento operativo alto depende más del volumen de ventas para tener rentabilidad. La compañía debe generar un alto volumen de ventas para cubrir los altos costos fijos. El apalancamiento operativo bajo nos dice que que en una compañía con una estructura de costos que tiene un apalancamiento operativo bajo, aumentar el volumen de ventas no mejorará drásticamente la rentabilidad, ya que los costos variables aumentan proporcionalmente con el volumen de ventas. A continuación presentaré algunos de los beneficios del apalancamiento operativo. 1. Permite a las empresas gozar de un mayor margen bruto en cada venta. 2. Ayuda a la compañía a proyectar y analizar de forma más precisa sus flujos de efectivo, al tener en consideración el costo fijo que pagará durante el año. 3. Genera un mayor control en los costos en los que se incurre para la producción. A continuación presentaré las ventajas del apalancamiento operativo. 1. Permite mejorar la utilidad de la compañía de una manera sumamente eficiente, permitiendo que el mayor número de servicios y de producción no tenga un impacto que eleve los costos en igual proporción. 2. Permite mejorar la utilidad de la compañía de una manera sumamente eficiente, permitiendo que el número de servicios y de producción no tenga un impacto que eleve los costos en igual proporción. 3. Genera un mayor control en los costos en los que se incurre la producción unas desventajas del apalancamiento operativo son 1 al poseer tantos costos fijos de gran volumen puede que en caso de una rescisión en las ventas se genere un problema de liquidez 2 de igual manera la caída en los niveles de producción de las ventas proyectadas genera un impacto directo en los resultados esperados por la compañía 3 se aumenta el riesgo de un error en el proceso y pueda dañar toda la línea de producción. A continuación, presentaré los pasos para calcular el grado de apalancamiento operativo. La fórmula para su cálculo es la siguiente. GAU, que significa grado de apalancamiento operativo, es igual a MC, que significa margen de contribución entre... UAII, que significa utilidad antes de impuestos e interés. Y para finalizar con los tipos de apalancamiento, tenemos al apalancamiento total. Nos dice que de la combinación del apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero, llegamos a un apalancamiento total, donde la empresa optimiza al máximo sus recursos propios y los provenientes de endeudamiento. A continuación presentaré la fórmula para hallar el apalancamiento total. GAT, que significa grado de apalancamiento total, es igual a GAO, que significa grado de apalancamiento operativo, por GAF, que significa grado de apalancamiento financiero. Y para finalizar, agregaré algunos de los riesgos financieros. 1. Riesgo de mercado. Entre las clases de riesgos financiero, uno de los más importantes es el riesgo de mercado. Este tipo de riesgo tiene un alcance muy amplio, ya que aparece debido a la dinámica de la oferta y la demanda. El riesgo de mercado se origina en gran parte por la incertidumbre económica, lo cual puede impactar en el rendimiento de todas las empresas y no de una sola en particular, la variación en los precios de los activos, de los pasivos y de los derivados forma parte de esas fuentes de riesgo. Por ejemplo, este es el riesgo al que se expone una empresa que importa sus insumos pagando en dólar para luego vender el producto final en moneda local. En caso de que ésta se devalúe, esa compañía puede sufrir pérdidas que le impedirán cumplir con sus obligaciones financieras. Esto mismo aplica para las innovaciones y los cambios en el mercado. Un ejemplo de ello es el sector comercial. Las empresas que han sido capaces de adaptarse al mercado digital para vender sus productos en línea han experimentado un incremento de sus ingresos. Mientras tanto, aquellas que se han registrado a estas transformaciones han perdido competitividad. 2. Riesgo de liquidez. La gestión del riesgo financiero debe prestarle atención a la liquidez de una empresa, pues toda organización debe asegurarse de que cuenta con el flujo de caja suficiente para saldar sus pendientes. Si no lo hace, puede malograr la confiabilidad de los inversionistas. El riesgo de liquidez consiste justamente en eso, en la posibilidad de que una empresa no consiga cumplir con sus compromisos, una de las causas posibles es la mala gestión del flujo de caja. Una compañía puede tener una cantidad significativa de patrimonio, pero al mismo tiempo un alto riesgo de liquidez. Esto se debe a que no puede convertir esos activos en dinero para sanar sus gastos a corto plazo. Los bienes raíces o los bonos, por ejemplo, son activos que pueden tardar mucho tiempo en transformarse en dinero. Por eso, es necesario que cada empresa verifique si tiene activo circulante para saldar los compromisos a corto plazo. 3. Riesgo de crédito o riesgo crediticio. En la administración de riesgos financieros, el riesgo de crédito tiene una importancia trascendental. Este riesgo se refiere a la posibilidad de que un acreedor no reciba el pago de un préstamo o de que lo reciba con atraso. El riesgo de crédito es, entonces, una manera de determinar la capacidad que tiene un deudor de cumplir con sus obligaciones de pago. Existen dos clases de riesgo de crédito, el minorista y el mayorista. El primero alude al riesgo que se produce al financiar personas y pequeñas empresas, ya sea a través de hipotecas, tarjetas o cualquier otra forma de pago. El crédito mayorista por su parte, se origina por las propias inversiones que hace la organización, ya sea ventas de activos financieros, fusión o adquisición de empresas. 4. Riesgo operacional. Es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras originadas por fallos o insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos, tecnología y en la presencia de eventos externos imprevistos. La falta de personal o el personal que no cuente con las competencias necesarias para afrontar la exigencia de la empresa se considera un factor de riesgo operacional. En definitiva, el riesgo financiero engloba la posibilidad de que ocurra cualquier evento que derive en consecuencias financieras negativas. Se ha desarrollado todo un campo de estudios en torno al riesgo financiero para disminuir su impacto en empresas inversiones, comercio, etc. De modo que cada vez que se pone más énfasis en la correcta gestión del capital y del riesgo financiero para lograr una estabilidad financiera a medio y largo plazo en cualquier tipo de organización. En conclusión, los tipos de riesgos financieros son diferentes para cada empresa según las actividades que realice. Sin embargo, es fundamental que los riesgos potenciales se identifiquen y se evalúe su impacto y para finalizar daré mi conclusión personal los tipos de apalancamiento son muy importantes y útiles pues son herramientas fundamentales que toda empresa debería de aplicar dentro de su organización siempre y cuando se maneje con mucho cuidado debido a los riesgos que pueda atribuir a la empresa y su utilización deberá de ser moderada para no caer en déficit